0: Se puede decir que The Voice es una carta de amor a la gente que le gustan los superhéroes.
1: Y también a la gente que le gusta el nazismo. <risa> sí. Sí. ¡Pum! Baneado el episodio. No, sí, bienvenidos. Eh, gente que escucha ya lo sabías por primera vez o ha escuchado los más de 100 episodios o la cantidad de episodios que hayan escuchado. Esta semana el, venimos con un pequeño no tanto resumen, sino como más una invitación a verlo, a que vean, mejor dicho, eh, The Voice, una serie de Amazon Prime Video, eh, veníamos preparados con un miembro del equipo de Ya lo sabías que le sabe mucho a los cómics, pero pues sabía demasiado, no, sí. no, no pudo venir, le sabía mucho, le sabía mucho, demasiado. Entonces, pues, bienvenidos a Ya lo Sabías. Eh, yo
0: soy Cristian y los invito a suscribirse al canal, a dejar un like, un comentario, lo que gusten.
1: Yo soy Patreon, digo, no, yo soy CJ. <risa> eh, bienvenidos y, pues, sí, suscríbanse al Patreon si quieren apoyar proyectos como este o su podcast de confianza. Espero que sea este su podcast de confianza. Y, bueno, pues, aquí va una charla amena de lo que es The Voice, The Voice, yo creo que es una serie bastante popular últimamente desde el 2019 que se estrenó, todo mundo ha visto imágenes promocionales de Homelander, ¿no? este tipo de Superman con una bandera de Estados Unidos como capa, eh, a Billy Butcher, el güey que usa camisas hawaianas como Christian, pero con una, gabardina? Sea, con una gabardina negra muy varas, la neta. Aparte, Scar Urban, es Carl Urban, güey. Scar Urban. ¿Quién es Carl Urban?
0: Ustedes lo recordarán por El Señor de los Anillos. Creo que es su papel más famoso. Salió en el George Street, el reboot que nadie recuerda, que nadie quiere recordar.
1: Salió en Thor Ragnarok. Ajá,
0: es el vato este que tenía pintada la cabeza, que se hace ayudante de Hela.
1: Ajá. Uh -huh. Y en algunas otras cosas que no recordamos muy bien Sí,
0: sí, ah, ah, tiene, tiene, bueno, la cara de es, Yo lo confundí antes mucho con Orlando Bloom, güey Y con ah, este, <risa> y con este otro que no, la verdad no me acuerdo cómo se llama Pero también sale en, pero este sale en las del Hobbit, el arquero
1: Ah, sí, el de Bardo, que uh -huh. también es Drácula, pero sí. no me acuerdo cómo uh -huh. se llama ese güey
0: Yo confundí ellos tres, y luego decía, es que, cara, es ese grandote Así
1: me empecé a... Mm, el grandote y bueno, eh, yo creo que ahora podemos decir que los personajes icónicos de Carl Urban... ...son Eomer, del Señor uh -huh. de los Anillos, y Billy Butcher. Sí, sí eh, sin broncas. Monsieur Charcutier. <risa> Monsieur Charcutier. <risa> y pues sí, The Boys Es una serie bastante... Pues, exactamente como lo acaba de decir ese camionero que pasó por ahí. <risa> sí. <risa> es una serie bastante censurable.
0: Ah, no, y no es... o sea, no estamos... ...queriendo vernos... Eh, ...ahora sí que mamones... ...no queremos vernos pedantes, pero... <coughs> ...no es una serie para todo... ...para cualquier persona.
1: No, 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 no... ...sin duda que no lo es, porque... ...de entrada... ...si alguien ha visto Juego de Tronos... ...recordarán que no es una serie que puedes ver... ...en familia... ...por lo menos las primeras temporadas, ¿no? Sí,
0: luego claro, ya pues, le bajan a su...
1: ...a su desmadre, pero... ...las primeras temporadas, ustedes saben a qué me refiero... ...con Juego de Tronos, ¿no? The Voice hace eso, pero elevado a la millonésima potencia.
0: Sí, todo, todo lo que puede ser censurable, como dijo CJ en la tele, lo hacen y hasta con gusto y con gracia. O sea...
1: Exactamente. De hecho, cada que empieza un episodio sale un anuncio como durante cinco segundos en una pantalla de negro que dice te advertimos que esta es una serie que tiene violencia gráfica, lenguaje gráfico, sexualidad gráfica, ...uso de drogas, muerte... ...todo lo que no deberías de estar viendo... ...va a pasar... Pero, ...pero muchas gracias por pagar tu membresía de, de Prime Video... ...así que bienvenido... ...adelante ve The Voice... ...qué más podemos decir así como advertencia... No, ...yo creo que es suficiente... No,
0: ...no, es suficiente... ...y véanla con la mente abierta... ...de que no vas a ver Daredevil... ...que es una de las mejores series superiores que existen... ...tampoco vas a ver Hawkeye... ...o sea, no vas a ver las series de, que están ahorita en Disney de Marvel... No vas a ver alguna de las rovers mucho menos. O sea, va a ser algo que está bien hecho, pero que llegaba al siguiente nivel. Porque decíamos, la, en el, hubo un episodio hace mucho, no recuerdo cuál es, pero estamos platicando con Marco que DC Comics y Marvel, la diferencia que tienen es que DC hace a sus héroes como dioses entre nosotros y Marvel los trata de humanizar, de cierta forma. Bueno, The Boys son dioses los superhéroes pero son como los dioses del, del Olimpo, o sea, tienen las mismas tentaciones, problemas, eh, personalidad que los humanos.
1: Sí, y bueno, de hecho, qué bueno que mencionas a DC Comics, porque de hecho eh, The Voice, la serie, está inspirada en una novela gráfica, cómic, eh, que de hecho empieza en DC Comics, no sé si tú sabías esto, pero no. si no, ya lo sabías. Eh, eh. Eh, eh. Barras, barras. Barras, barras, ¿no? The Boys, el cómic. Primero les voy a dar un poquito de lo que... La chamba que iba a ser nuestro colaborador.
0: De Qué Tomás bueno Com... que te adelantaste a esto.
1: Yo ya lo traía aquí, ¿no? Preparado, pensé que iba a pasar esto.
0: Ah, no, estoy leyendo. Garth Ennis, eh...
1: Garth Ennis eh, es el creador, el escritor de The Boys. Ustedes recordarán a Garth Ennis en forma de fichas por Preacher. Ajá, eh,
0: me parece que también colabora en
1: Hellblazer. Hell sí. Exactamente. Sí. Un les voy a hablar un poquito más de Garth Ennis más adelante. Ahorita centrándonos en The Boys. Bueno, eh, la historieta fue publicada originalmente por Wildstorm, que es un sello editorial que es, propi es propiedad. No sé si sigue existiendo, pero es propiedad de DC Comics. Ya ven que DC Comics es como la. Alma Mater... La casa materna de todos estos... Y luego sí. tiene a Vértigo... Por ejemplo... Que es el uh -huh. más popular... Que creo que ahorita se llama... Black Label... Black Label es Vértigo... Ajá... Eh, de entre de esos... Está Wildstorm... Y ahí fue donde se empieza a publicar The Voice... Los primeros... Siete números me parece... No... Seis números... Son los que publicó Wildstorm... Y después del número seis... Eh, DC Comics le dijo a Wildstorm... La neta... Creo que esto no va a vender igual y te estás pasando de violencia gráfica o de temas gráficos, entonces mejor lo cancelamos, ahí muere el proyecto. Chale. Muchas gracias, Gart Ennis, eres un chingón, pero The Voice no es lo que estamos buscando, nosotros te llamamos. Así sí. le dijeron a Gart Ennis. Está
0: sobrecalificado para el puesto.
1: Es, tienes ingeniería, ahorita nos estamos contratando gente <ríe> con ingeniería. Más o menos fue lo que le dijeron a Gart Ennis. Entonces, esto lo ve como una oportunidad... Otra casa editorial de cómics que se llama Dynamite Entertainment, o nada más como Dynamite, y adquiere los derechos del título de The Voice, le paga a Garth Ennis, ¿no? pues él era el, el dueño de su, de su creación, y comienza a publicar a partir del número 7 de, de la saga hasta su conclusión en el número 72. Eh, a lo mejor para los que no saben mucho de cómics, 72 números les puede sonar bastante, pero créanos, es muy poquito. ¿no? Sí,
0: realmente los números en los cómics se manejan semanalmente, así que estamos hablando de 72 semanas. Si la matemática no me falla... Poquito es más de un año. Ajá, o sea, lo que estuvo al aire, obviamente en México, llegaron mucho después, porque entre lo que lo traduces, pagas derecho de impresión y todo eso... Y México tiene esta política de que ya nada más en ciertos cómics saca grapas. O sea, ya no se arriesgan a sacar en proyectos indie, como quien diría, eh, grapas. O sea, grapa me refiero a un cómic semanal. Uh
1: -huh. Lo que conocemos como issues, ¿no? Uh -huh. Esas son las grapas, las famosas grapas. No, crean
0: que estamos en malos pasos. No,
1: no, no para nada. Eh, ¿O sí? No, no, para nada. <risa> no, no, <risa> no, para nada. No. Eh, bueno, entonces Dynamite empieza a publicar The Voice hasta el número 72. La serie... En conjunto abarca desde octubre del 2006 hasta noviembre del 2012 Son seis años, bastante chidos No se publicaba semanalmente, a veces eran mensuales, a veces no El chiste es que se alargó durante seis años la publicación de, de esta historia y, y bueno, como les decía hace rato, Garth Ennis es altamente conocido por todo este mundo que le gustan los cómics Por ser, eh, así como es el creador de The Voice, el creador de Preacher Ustedes pueden ver una serie también en Prime Video que se llama Preacher, uh -huh. inspirada en la novela gráfica del señor Ennis, me parece que el predicador, el, el, el protagonista de la serie es este cuate que interpreta a, al papá de Tony Stark, pero de joven,
0: ah, sí. yeah.
1: creo, creo que es el mismo, la verdad no lo recuerdo. No, no el señor Stark grande... Que es el mismo vato que aparece en Mad Men...
0: No, este es el único que... Sale en Capitán América... Uh -huh. Solo ahí sale y luego el de Mad Men se hizo cargo del papel... Exactamente... Salvo en Wadif ahí regresó este compa... El... Ah, ajá, sí, ajá.
1: nada más que en forma de dibujo... Sí... Bueno, Garth Ennis es el creador de Preacher... Y como ya los decías, también... Eh, trabajó para Hellblazer... Me parece que en Stormwatch también... Eh, sí, ajá. de hecho... Por eso es que Wildstorm le dio cabida a The Boys The Guard Ennis, porque ah, okay. Wildstorm es precisamente una creación de este cuate, que no me acuerdo su nombre, que era el creador de Stormwatch, okay. y Wildcats creo que se llama, uh -huh. entonces su sello editorial se llama Wildstorm.
0: Ah, Tampoco... para Wildcats, sí, ah, okay. Tampoco
1: es que se partan la cabeza para nombrar uh -huh. a sus sellos editoriales, <risa> se parten la cabeza para crear sus cómics, pero no para sus nombres editoriales. Eh, Preacher, nada más como dato cultural, se publicó en 1995 Es un
0: cómic para la gente que no le gustan los cómics Preacher, Hellblazer, Sandman, Daniel Gaiman sí. eh, Son cómics que son para adultos Pues sí, sí son para adultos porque toman, tocan temas, pues, drogadicción
1: Son más novelas sí. gráficas Sí,
0: realmente es. son novelas gráficas, pero pues si tú ya tuviste como que... Ya probaste discomics ya probaste Warner y quieres algo... Um, Warner, Marvel, mm. pero quieres algo más fuerte, dirían. Pues está Black Label actualmente, Black Horse, este sello Dynamite Entertainment. que No, es eh, Wild, Wildstorm sí. Pero ahorita creo que lo ha de publicar a lo mejor Black Horse, no sé. O Panini aquí en México.
1: En México, The Voice. Ajá, ah, ok. The Voice eh, es publicado eh. en México por Panini. ah perfecto. Sí, tampoco es que tengamos muchas casas editoriales en México Solo es Panini, Camite y luego ya es Televisa Y, y punto, ¿no? Ahí <ríe> Televisa muere. presenta Televisa presenta Sí, Televisa es dueña editorial sí. en México De todo lo de DC y Marvel Ajá. Uh -huh. Es como si, no sé, Carlos Salinas fuera dueño del PRI y del PAN oh, sí, sí. ¿Que ¿Es como si fuera o es como si eh, es? Es como si es <ríe> eh, Bueno, más o menos ustedes se pueden imaginar eh, aparte de Preacher, también ya lo decías, Hellblazer, eh, más o menos arcos argumentales son los que él se hizo cargo, porque oh. Hellblazer es todo un proyecto de otro cuate, completamente diferente. No apunté su nombre, pero si ustedes les pues gusta. Pues Alan los cómics... Moore. Alan Moore, no. Alan Moore creo a Constantine, güey. Sí, pero Hellblazer, no. Oh. Hellblazer ya es ya otro título aparte. No recuerdo el, el, el nombre del, del vato que hizo Hellblazer. Esto es más o menos como que el origen de The Voice como historieta cómic, le pueden llamar. Y bueno, pues, llamó bastante la atención de las casas productoras de cine y televisión en un, en un principio. Y de hecho, el proyecto de crear algo audiovisual de The Voice viene desde hace mucho, mucho, mucho tiempo.
0: Yo recuerdo que aquí en México, cuando tenía mi auge de comprar cómics seguido, que era una pérdida de dinero. Pero no, cuando... Todavía lo es. Todavía lo es, pero ya en, men en menor cantidad. Mm. Pero cuando... Eh, te estoy hablando 2016, 2017. Ya lo estaban publicando. Bueno, yo en Sambo ya los veía, güey. Sí. Y era como. Ah, era, es como Why The Last Man o Metropolitan, que son cómics
1: así de ese tipo. Why The Last Man también tiene una serie, ¿no? Sí. En Star Plus. Ajá. Sí.
0: Sí, sí. o sea, veía todos estos y yo decía como. Ah, pues después, y nada más probé. Midnight Nation, ese es uno y no me acuerdo cuál es el... O sea, compré como que me aventuré a comprar otra cosa que no fuera DC.
1: Eh, ok, entonces, como les decía, los proyectos audiovisuales de The Voice se remontan una década atrás. Durante la primera mitad de la década pasada, 2010-2015 más o menos, eh, ya se empezaba a hablar de una película de The Voice en un principio, ¿no? De hecho... ...los que tenían los... bueno, siguen teniendo... ...los dueños de... ...de los derechos audiovisuales de The Voice... ...es Sony... Okay. Eh, ...a través de Columbia Pictures y todo esto demás... ...pero a final de cuentas es Sony Entertainment... ...todos los
0: caminos llevan, llevan a
1: Sony... ...ajá, sí... Eh, ...y empiezan a desarrollar un proyecto de una película de The Voice... ...que... Eh, ...para los que les gusta el cine... ...a lo mejor y les suena este nombre... ...para los que siguen este podcast... ...a lo mejor les suena este nombre el proyecto de la película de The Voice se lo iban a dar para que lo dirigiera el señor Adam McKay. Ok. Ustedes lo recordarán en forma de fichas por... Don oh. Ah, oh, oh. Uh, don't oh, don't, look sí. up. don't look up No, oh, la, la, de... la de Disney, no. no don't, don't Look,
0: look up. y la de Big Short. De Big Short, oh, Big Vice. Short. Ah, sí. Hubiera sido sí interesante, pero creo que Llegó en un momento oportuno de Boys. Porque llegó en el momento en el que estamos hartos de los superhéroes. No digo que... que o sea, llegando después de ese episodio voy a ver Miss Marvel. Pero sí. creo que el público en general ya... Y los directores de cine ya están hartos de los superhéroes. Era
1: mucho superhéroe y todo venía de DC y de Marvel. ¿no? Y llegó
0: en ese momento. Yo siento que si hubiera salido en el momento que pues... Estaba planeado. Le, ajá, planeado. ...hubiera sido algo estilo... ...Avispon Verde, Spirit... Eh, ...Sin city ...que son películas buenas, son películas de culto... ...pero pues no van a alcanzar el, el... ...el... ...la difusión que está alcanzando la serie.
1: Me inspiraba un poco de confianza... ...que el señor McKay fuera el encargado... ...de la película, porque bueno... Si ustedes han visto todas estas películas que les acabamos de mencionar, él
0: incomoda a la gente
1: de Agrapa. Sí, desde Anchorman. Sí. Eh, no me acuerdo cómo le pusieron aquí en español. Al ah, diablo con las noticias. Ándale, exactamente. Sí.
0: Y Anchorman son dos películas igual de buenas. Me gusta de ahí, siempre saco mi chiste. Amigos psicólogos, sí, leen la mente. Si sí, sí, tienen sí, poderes.
1: Sí. <risa> si tienes problemas emocionales, nomás más lee tus apuntes, carnal. <risa> eh, pues sí, el proyecto era originalmente para el señor Adam McKay con un cast que ahí te va. Eh, Billy Butcher iba a ser interpretado por Russell Crowe. Ay, no manches. Le hubiera quedado perfecto. ¿no? No, Russell
0: Crowe es Billy Butcher en The Nice Guys.
1: Sí. Sí. sí, sí, sí.
0: Es, es, es básicamente.
1: Y el papel de Huey. Ajá. Aquí viene los chistoso. Simon Peck. Simon Peck.
0: De hecho, de, yo ya lo voy a venir. Eh, Simon Peck. Eh, perdón. Bueno, primero, Huey. En la serie lo vemos, es este actor que está así delgadito, alto, pelo, así
1: cortito. Simon Peck es el de Misión Imposible. Ajá,
0: y Simon Peck la hace el papá de Hugh. Ajá,
1: Hugh Campbell, Hugh señor. Campbell, ajá.
0: Bueno, Hugh, Hugh Campbell también, eh, en la serie, ahorita hablamos de eso, Diabolical, hay un capítulo donde él, como es toda la animación literal del cómic Billy Butcher sin barba, Hugh sin pelo, así con su barbita... Simon Peck es el que le da la voz a Huey, güey.
1: Oh, ah, excelente, ¿sí?
0: excelente, Sí, o sea, es como el círculo se completo ahorita que me diste ese dato. ¿eh?
1: Sí, sí, desde el principio ya las productoras vislumbraban a Simon Peck como Hugh Campbell. Y Simon Peck le hubiera quedado perfecto el papel. Pues es que si ustedes checan imágenes del cómic de The Voice, el personaje de Huey se parece totalmente a Simon Vean la trilogía
0: Peck? De, del corneto con Simon Peck. Es básicamente Huey en toda su expresión, güey.
1: Físicamente se parece bastante y por actitud y destreza de actor, la neta, ese papel es para él, ¿no? Sí. A final de cuentas se lo dieron, pero no el de Huey, sino el del papá de Huey. Ajá. Uh -huh. Eh, toda esta historia continúa de que, pues bueno, al final y al cabo no se llevó la película Todos sabemos que no, no Oye, se... ¿quién iba
0: a ser Homelander? ¿no dice?
1: No, no, ah. todavía no hay información Bueno, no creo que esté disponible ese tipo Un de
0: joven de Henry Cavill, ¿no?
1: <risas> ¿Te imaginas que hubiera sido Henry Cavill? Rubio Pero después le habló DC y le dijo, ¿no quieres interpretar al verdadero Homelander? <risas> y ya, pues ahí el hombre de acero, ¿no? Eh, Columbia Pictures seguía teniendo los derechos de The Boys pero, pues, dijeron, pues, mejor igual lo hacemos una serie, vamos a hablarle a otro equipo creativo, vamos a mezclar compañías, y le hablaron a Cinemax, no a Cinemax. No, no, Cinemax, eh, sí. Cinemax el canal de, de Estados Unidos, que Cinemax es propiedad de HBO, uh -huh. ¿Mm? otra compañía totalmente diferente, HBO, a final de cuentas, es de AT&T. Un día les vamos a hablar de todo esto... Que es una verdadera maraña de... Te das
0: cuenta que tres compañías... Controlan toda la todo. industria del entretenimiento... Ajá.
1: Pero bueno... Cinemax es quien arma... Eh, todo el equipo creativo... Que a final de cuentas... Se queda para la serie como tal ya de The Voice... Le hablan a este cuate... Eric Kripke... Ajá. Para desarrollar la serie... Para que la escriba y... Sea el supervisor de todo lo que sea escrito... Para la serie de The Voice... Y le hablan como directores en ese momento a uh, Evan Goldberg y Seth Rogen. No manches. Los directores de la serie original de The Boys iban a ser Evan Goldberg y Seth Rogen. Y Seth
0: Rogen de hecho dirige uno de Daewooche, ¿no? El primero creo.
1: Es que, fíjate, la historia todavía continúa. No manches. Nada más para aportar todavía datos culturales, el señor Eric Kripke, que a final de cuentas es el que se quedó uh -huh. como creador de la serie. Es también el creador de una serie bastante famosa, Supernatural. Ah, sí, con Robbie Amell. Ajá, que es esta serie de dos hermanos. Los hermanos
0: Winchester, uh -huh. y que pelean contra seres así, paranormales, uh -huh. ¿sí?
1: eh, Esa serie vivió 15 años, sí, se acabó hace sí. poquito, pero vivió 15 años la serie.
0: No manches. Oigan, banda, nada más uh, a este punto yo estoy igual de asombrado que ustedes porque, pues, sí, él me está contando el episodio literal
1: hoy. Yo, yo le dediqué bastantes días a, a buscar toda esta información. Yo nada más
0: vine con actitud de tomar bebidas energizantes
1: Ajá.
0: y platicar.
1: Y platicar. <risa> Pero es que toda esta historia está tan entretenida, la neta, por eso es que la apunté. Eh, bueno, ya les, les conté, ¿no? Eric Kripke, Supernatural. Y los directores, a lo mejor Seth Rogen sí les suena, pero Evan Goldberg no, ¿no? Evan Goldberg y Seth Rogen siempre han dirigido juntos. Siempre uh -huh. son como que befos, ¿no? Como Christian y Sillán, es cierto. Uh -huh. <ríe> eh, el señor Goldberg y Rogen dirigieron una película bastante famosa y bastante censurada en su tiempo, que estoy seguro, Christian, que tú sí la viste porque me has platicado de ella, de Interview.
0: Ah, sí, ¿no? Esa película no se estrenó en México, pero desde su, desde su estreno yo la vi en... Mira de todo punto r. Exacto eh, Sí, no, la vi porque la subieron y no manchen James Franco, Seth Rogen, es una joya de película
1: Es una película protagonizada por el mismo Seth Rogen y también por James Franco pues... Antes de que fuera Funado Ajá, sí, eh, sí. Eh, A <risa> final la historia es de que le van a hacer una entrevista a Kim Jong-un
0: Ajá, y pues es como todos los clichés que tenemos de Corea del Norte Tiene un plot twist interesante Está Está muy buena la película
1: entonces yo creo que la dupla goldberg Rogan queda manifiesta que sabe dirigir cosas, ¿no?
0: Y más este tipo de que es comedia incómoda, porque mm. The Boys a fin de cuentas es eso. O sea, son superhéroes, hay acción, sí, hay gore, hay drama, pero es comedia incómoda casi el 60% del tiempo.
1: Eh, total, pasaron un par de añitos y el señor Goldberg y el señor Rogan ya no pudieron involucrarse como directores porque la agenda no les daba el proyecto se quedó encapsulado y Amazon fue cuando volteó a ver y dijo, ah mira, está este proyecto armado los derechos los tiene Sony, me voy a liar con Sony, pero la voy a sacar bajo mi propio título, Amazon Prime Video Original, uh -huh. y así es como llega ya el proyecto de The Voice
0: Amazon fue, si alguna vez hicieron un trabajo en equipo, todos hacían el trabajo, y el güey que iba a exponer ese es Amazon, exactamente
1: exactamente, fue lo mismo lo que pensé para, para, mientras estaba escribiendo esta información eh, ...le dieron la oportunidad al señor Eric Kripke, que era el que había ya hecho toda la chamba... ...de continuar como el creador de la serie. Pero como les decía, eh, por motivos de agenda, Goldberg y Rogan no pudieron quedarse como directores... ...pero Amazon les dio la oportunidad de ser productores ejecutivos. Ya, ya, yeah, yeah, está, está, está chido. Sí, si ven la serie, ahí van a salir eh, Evan Goldberg y Seth Rogan acreditados como productores ejecutivos... Se involucran bastante en esta franquicia, ya lo decías tú, en Diabolical también por ahí tienen sus, sus manos por ahí involucradas, eh, hay dos personajes <ríe> dentro de The Voice, a lo mejor no los recuerdas ahorita, pero los que son como los encargados de marketing, ah, sí. se llaman Evan y se llaman Seth, Ajá. <ríe> y por eso como que los acreditaron bastante ahí y pues bueno, así llega The Voice el 26 de julio de 2019 con su primera temporada aquí, hasta aquí, ¿tú la viste cuando salió? ¿sí? yo no yo la vi hasta la segunda
0: temporada, o sea, Ay, creo tío. que Marco me hablaba maravillas de la serie me no. decía, es que no manches Cris y todo, y de hecho el lunes platiqué con él estábamos hablando Baul de los recuerdos, de que el compa sufrió enorme porque salió en 2021, la segunda
1: en 2020,
0: 20 o sea, dice que pues, fue la primera serie que se maratonió y pues mm. tuvo que esperarse un año.
1: Es que de hecho, cuando salió en julio de 2019 la primera temporada, Amazon todavía hacía esto de liberar todos los episodios completos. A la Netflix. Ajá, a la Netflix. Y como vio que tenía tanto éxito, la segunda temporada llegó un año después, pero ya fue semanalmente.
0: Eso me ayudó porque pues cuando salió el primer episodio y ya vi que todos están hablando de la serie, dije, ah, pues vamos a verla. La empecé a ver con mi hermano. Nos maratoneamos toda la primera temporada. Y ya era... Semana con semana eran... Viernes de The Boys, güey.
1: Viernes de The Boys. <ríe> sí. Sí, la neta. Qué chido, ¿no? Qué bonito.
0: Estamos viendo una, un año muy interesante con series, güey. Bastante, o...
1: ¿no? Ya... Lo chido es que ya no tenemos que contratar cable. Ahora tenemos que pagar más. <ríe> para ver todas las... Pero series.
0: puedes... Si, si te pones pilas... Puedes organizar tus pagos... Para que seas estratégico. Yo también... Yo, yo los tengo una semana
1: esto... Una semana esto... Tú, tú, tú haces
0: eso. Me estabas platicando. O sea, desde decías... Halo me voy a esperar a que acabe para empezar a contratar Y te esperaste casi como cuando iba en el penúltimo ¿No? Para
1: pagar Y luego ya no pago Paramount porque Ajá. me enteré que lo tengo Gratis en claro video Si tienes Telmex, tienes Paramount Yo nada más te digo, <risa> gratis <risa> eh, ok El cast principal de The Boys Son bastantes, pero yo creo que Podemos señalar a Carl Urban, ya les decíamos Al principio, como a William Billy Butcher El señor carnicero Monsieur Chacutier sí <risa> Tenemos a Jack Quaid... Como el que se quedó a final de cuentas como Hughie Campbell... Uh -huh. Jack Quaid ustedes lo recordarán por... Scream... Scream. <ríe> sí. Creo que es de lo poquito que ha hecho
0: Jack Quaid... Es un actor joven...
1: Un actor joven... Tenemos a Anthony Starr... Como John Homelander...
0: Él, yo quiero ver el papel... Que todavía no se estrena la película... Pero es una película de Guy Ritchie... Cuando estaban grabándola es cuando lo arrestaron... <ríe> sí.
1: eh, que por cierto hablando de arrestos como dato cultural, el día que estamos grabando esto, yo creo que tú todavía no lo has visto porque apenas va saliendo de tus actividades, pero no sé si viste ya lo de Ezra Miller. No, no ahora que hizo este güey. Te confirmo que ya está afunadísimo de todo el señor Miller, porque ahora resulta que era dealer, y le entregaba a algunos niños menores de edad, Ay, güey. Eh, estupefacientes como el LSD.
0: ¿Ese es el Flash que quieres?
1: <ríe> pues no, no, ya no, no es Flash.
0: Ya no, no es flash. El, el Flash que yo quería se quedó en la serie.
1: Den por sentado que es Romiller ya no es Flash. Ya, ya ya se murió el proyecto de The Flash.
0: Esa fue el último clavo en el ataúd. ¿Sí? No más. Sí,
1: sí, sí. Pobrecito, ¿no? Pero buen, bueno. Buen timing. Buen, buen timing. Buen. <ríe> Continuando, también tenemos a Erin Moriarty como... Any January. Any Enero. Eh, Starlight.
0: Yo veo, eh, yo veo The Voice por la trama.
1: La trama es Edith Moriarty. Sí. También tenemos a Dominic McElligott como Queen Meep. Pero también es la trama. También es la trama. Eh, y los demás ya no son tan importantes, pero por ahí están Jesse T. Osher como A-Train. Laz Alonso como Marvin T. Motors Milk uh -huh. o mm Tenemos a Chase Crawford, The Deep, un personaje bastante interesante. <risa> eh, Tomer Capón es Serge, Frenchie. Karen Fukuhara como Kimiko Miyashiro o The Female y aunque no es cast principal durante las primeras dos temporadas cada vez va adoptando más protagonismo eh, Giancarlo Espósito como Stan Edgar, ustedes lo recordarán por ser Gustavo Frink en Breaking Bad y en Better Call Saul
0: y tenemos también a Claudia Domit, que es, Claudia la... Domit. es que ahorita la busqué porque hice la conexión Claudia Domit es la ...senadora que... Ay, ¿cómo se llama en la serie?
1: La que... ...tiene un secreto. Ajá, la que tiene un secreto. Ah, Ella, sí. de, pues la... ...si
0: sí, jugaron... sobre todo Esteban, que pues... ...aquí es patrón en el... ...es Patreon en el... de este... ...programa. Uh -huh. Ella interpreta a Farah Karim... ...en el juego de Call of Duty... ...en uh -huh, el 2019. Sí, sí. Y son los únicos... ...creo que dos proyectos que tiene así grandes de Voice y este.
1: Le queda muy bien el papel que interpreta aquí. Pero... Eh, es un personaje que se introduce en la segunda temporada Sí,
0: y cada vez va tomando Yo creo que en esa tem... no pasa de esta temporada su participación No, no, <ríe> no, no,
1: no pasa de esta temporada eh, Pero sí, por eso tampoco incluía a Giancarlo Espósito No, aquí porque, porque igual y... Se tarda mucho en arribar su trama
0: Es que Giancarlo Espósito es Esas Nosotros nos acostumbramos tanto Bueno, yo vi a, a mucho tiempo después Breaking Bad Pero estamos acostumbrados a verlo En The Mandalorian incluso mm -hmm. En un primer plano. Sí. Pero acá es Salinas de Gortar y él trae los hilos.
1: <risa> estamos mencionando demasiada política aquí. Sí, cuidado.
0: Cuidado, pero, pero sí, básicamente es eso.
1: Bueno, pues ahora que ya tienen media hora de background... ...de cómo llegamos a este proyecto de The Voice. De contexto. De contexto, te la paso sin pretexto. Cuéntanos, <tose> sin abundar en spoilers... ...porque estamos hablando de dos temporadas... ...y para cuando salga esto... ¿Cuatro capítulos? Quizás cinco, no sé cuál va a salir ah, primero. Sí. No sé cuál va a salir primero.
0: Bueno, bueno. Pero ya cuatro estamos, o
1: cinco. Ya estamos en la tercera temporada. cuéntanos de qué trata The
0: Boys. Uh, ¿Te parece si la cuento como una sinopsis? Como si apenas la fueras a ver. Para invitarlos a ver. Por qué? Perfecto. perfecto The Boys uh, Todo empieza porque eh, Jack Quaid, Hugh Campbell, se, in, se introduce en este mundo, que es un mundo que tiene normalizadísimos a los superhéroes. Es como el MCU, pero para degenerados, mm. es, es un mundo donde los superhéroes son parte del día a día, o sea, hay una cantidad eh, ridícula de superhéroes o de a, gente con habilidades especiales, eh, subs. de subs, estas personas pues, están en la televisión, están en el cine, están en las noticias, en todo, en toda la industria... Toda la industria, lo que puedas pensar de industria
1: Porque es una industria
0: Es una industria, esta industria se llama Vought Entertainment o solo Vought, creo Vought uh -huh. eh, La cual se encarga de darle marketing a través de la principal, o subsidiarias a esta gente, ¿no? Por ejemplo, tienen como La Voz, tienen reality shows, tienen...
1: Todo lo que ustedes conocen como cultura popular en este universo, Vought es el dueño de todo pero utilizando a los superhéroes.
0: Sí, pues, superhéroes, por ejemplo, me quiero... No no voy a entrar en detalles, pero, por ejemplo, La Voz, Bailando por un Sueño, programas de cocina como Hell's Kitchen, o sea, tienes de todo con superhéroes. Y, y Hugh Campbell se introduce en este mundo porque él un día va tranquilo con su novia caminando, su prometida, me parece. ¿Su novia? Su novia, y ¡pum! La matan. Y es como, no manches. No. Chris, ¿me dices un spoiler? No, pasa literal en los tres primeros minutos del episodio. Es parte de... Es parte de la sinopsis. Uh -huh. eh, la mata, pues, un superhéroe importante. Lo que nosotros diríamos es Ramiller. Exactamente. <ríe> y también funadísimo como es Ramiller. Uh -huh. A-Train, o sea, el, aquí siempre vemos que lo que es Flash del DCU, lo que es Flash de la Arrowverse, son Flashes que tienen como que está... ¿Saben que tienen un gran poder y una gran responsabilidad de correr? Quicksilver,
1: ¿no? Quicksilver, Sobre todo Marvel. hemos visto a Quicksilver que cuando corre rapidísimo... Pues él puede ver todo Cómo está pasando, ¿no? Ajá,
0: y él toma sus precauciones de Oye, voy a hacer esto, esto No, acá A-Train Todavía no han especificado Si puede o no puede ver eso Porque nunca hemos tenido Al menos en hacer un point of view Pero Pues lo que hace A-Train Es que el compa Le vale y corre O sea, en una dirección En esta dirección Estaba lamentablemente La novia de Hugh y ¡pum! Robin, se, llama. sí, Robin se, sí, llamaba. Llamaba. <risa> se llamaba se la se la, la se la echa la la fenece la jubila la caduca y pues ya la pobre muere ahí de una forma horrible bueno instantánea pero horrible sí, sí. y pues Huey queda con este trauma y bueno este trauma lo va a llevar
1: desde aquí nos damos cuenta el tipo de serie que es ah, de extrema violencia sí gráfica,
0: gráfica. Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba No son lo que imaginaba Y yo iba a llegar a conocer a Billy Butcher Por hacerles del destino Billy Butcher es una persona que Por problemas personales no voy a entrar en, en detalles Simplemente digamos que tiene una historia complicada con los superhéroes Y lo que se dedica es a... Él quiere hacer justicia Porque es que esas personas se pasan por el arco del triunfo Las leyes, la moral Hacen lo que se les da la gana Porque literalmente pueden hacerlo Así que, pues, alguien tiene que darle su merecido y que quién sino yo, ¿verdad?
1: Pero tengo un grupo que se llaman Los Muchachos.
0: Los Muchachos. Está Mother's Milk, Marvin, está Frenchie y eventualmente va a estar The Woman o... The Female. The Female o que es Químico.
1: Uh -huh.
0: Hay eh, azares del destino en la segunda temporada, me parece. No, en la primera sale Químico.
1: Desde la primera, Ajá. sí.
0: Y, pues, este grupo se encargan, tienen habilidades diferentes, frenchy Estuvo en. Bueno, en fuerzas especiales, Black Ops y todo este tipo de cosas. Él tiene conocimientos en muchas áreas que nunca terminan de explicar cómo es que conoce todo esto. Marvin, pues él es militar y tiene historia ahí difícil. Y Billy Watcher es un poco de todo. Es como. Billy Watcher es como un Jack Reacher, pero para degenerados. Sí. Es como un 007. O sea, tiene todo esto. Y, y Huey realmente no sabes qué es lo que aporta el grupo. Porque. Y, ...al menos en, una, en un primer instante... ...no tiene habilidades... ...que lo destaquen sobre la mayoría... ...y Químico ni se diga, ella es... ...digamos es una subs, así mm -hmm. de fácil... Sí. Eh,
1: ...básicamente esa es la historia de The Voice... ...los superhéroes aquí son... Pues, ...lo que te esperarías que es una persona... ...con superpoderes, ¿no?
0: Sí, o sea es como... ...si un día avisan... Eh, ...una persona en San Luis Potosí se dio cuenta... De ...que puede volar... ...me imagino mil TikToks de eso... ...Facebook lleno de eso...
1: Eh, Tú lleno de eso Pero cómo esta persona se aprovecharía de sus poderes Sí,
0: o sea, primero, lo primero Monetizas tu poder uh -huh. Porque nos dijo hat ledger En esa legendaria película o sea, Si haces algo bien, nunca lo hagas gratis
1: Exactamente, todo esto es un negocio Y hay gente que Trata de plantarle frente A los superhéroes, cómo le... ...plantas frente a alguien que tiene superpoderes, ¿no?
0: Sí, eh, 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 aquí toman de que dices... ...mira, si no les puedo ganar físicamente... ...les voy a ganar mentalmente... Uh -huh. ...y en este caso es... ...ellos dan por sentado que lo pueden todo... ...o sea, se descuidan... ...y los muchachos lo que hacen es que se adelantan un paso... ...piensan lo que harán ellos y dan un paso adelante... ...contrarrestan todo superpoder... ...todo superpoder tiene una debilidad... ...ya sea eh, física... ...como la criptomita para Superman... O psicológica, como pues para Batman es que le digas de sus papás, o sea, que digas Marta, vivimos <risa> uh <-huh>. en. El... <risa> sí, o sea, aquí aplica las mismas reglas. Hay superhéroes que te los puedes eh, fenecer con una debilidad física, o puedes atender al psique, porque a fin de cuentas, piensan como humanos.
1: Vamos a tener durante las tres temporadas que tenemos actualmente todo un desarrollo de personajes tremendo, ¿no? Sí, no, de... aquí es de las pocas series
0: que. Si bien tienen actores principales... Es un elenco coral... Uh -huh. Y eso se aprecia en una serie... Porque por ejemplo... No sé... Quiero hablar de series de equipos... Arrow, Flash... Si te das cuenta... Ocupan mucho tiempo en las primeras temporadas... Sobre todo desarrollando a Oliver Queen... A Barry Allen... Y ya hasta que dicen... Ya amarro la serie... La serie 4... Dale desarrollo a Cisco... Dale desarrollo a Felicity... A Deagle... A Caitlin Snow... O sea... Es como que estas series... Se esperaron a a que pegara para desarrollar al elenco principal. Y esta serie no, esta serie dice, vamos avanzando despacito. Todos juntos. Todos juntos.
1: Es una serie que puedes ver muy rápido eh, cada temporada, la 1 y la 2. Creo que la 3 también va a ser así. Son 8 episodios. 8 episodios, me parece. De una hora. Eh, son largos. Y...
0: Un fin de semana te echas una temporada. Exactamente. Te esperas al siguiente fin para que no sientas que
1: que estás ahí apresurado, ¿no? Ajá.
0: Ves otras cosas, películas, ahorita tenemos Kenobi, tenemos Miss Marvel. Tenemos
1: muchas cosas.
0: Está Halo, hay, hay muchas cosas.
1: Eh, pero sí, el desarrollo de los personajes vale completamente la pena. Homelander tiene ahí un desarrollo, creo que es al que más le dan desarrollo, y sobre todo en esta tercera... Ah,
0: es que Homelander, nosotros damos por sentado en, al menos en el DCU, de que Henry Cavill Superman... No necesita desarrollo porque todos conocen a Superman como todos conocen a Spider-Man. pero darle un desarrollo a nivel personal, ¿quién está detrás de Homelander? Es como si dijeran, vamos a darle desarrollo a Clark Kent, mm. y es como, no manches, te vas a dar cuenta de todo lo que tiene zafado arriba, todo lo que le falta por superar, sus problemas personales, es...
1: Es bastante, y bueno, también tiene temas muy delicados Durante toda la segunda temporada, por ahí está inmiscuido el tema del nazismo
0: En la primera temporada, el acoso sexual uh -huh. Que tiene repercusiones en esta temporada o En sea, la
1: tercera, sí, ahorita tiene... Sí, sí, o sea <ríe> Hay sí. una escena que es poética, ¿no? <ríe>
0: Ajá, o sea, este... Esta serie atiende a todo lo que... Todo lo que usted siempre quiso saber de superiores Y nunca se atrevió a preguntar, es esta serie
1: <ríe> en... en... 8x3,
0: 24 sí, capítulos Sí, 24 capítulos Y honestamente yo creo que el showrunner que trae ahorita la serie Va a seguirle sacando jugo Porque la verdad nos... Bueno, es que Marco, ¿por qué no estás aquí? Pero Marco nos daría una idea De en qué nivel, en qué
1: parte Vamos de los cómics Sí, yo, yo sí he leído Cómics de The Voice, pero no todos Ajá. Sí te puedo decir que hay Diferencias notables en sí. cuanto al cómic Y la serie
0: Empezando el diseño de personajes
1: más o menos, sí se parecen hasta eso, ¿eh? Sí se sí, parecen. Pero
0: por ejemplo, Queen Maid, que es rubia, uh -huh. Huey, que es pelón.
1: A-Train no es negro. Ajá. Pero pero sí, la historia es bastante similar, yo diría que en un 75%. No, no todo, no todo como
0: tal. <susurra> Aparte, con la serie de Halo, yo reafirmé algo que ya tenía sospechas. Qué flojera ver tal cual algo que ya. Que, que ya, ya sabes cómo es Que ya sabes cómo va a terminar incluso uh -huh. Con la serie de Halo es, Te da una bofeta de Uy, tienes una historia cabrona, voy a ser una más cabrona Exacto Me van a afonar por eso la comunidad de Halo No me importa, no. no me importa
1: No hay muchos Halo libros por aquí No, 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 no. Eh, Pues bueno, creo que eso es bastante Como para convencerlos a ver The Boys eh,
0: Si quieren ahí cuando tengan Espacio, vean las primeras dos temporadas Al menos si se saturaron de series, de que duran mucho Los episodios, por ahí está el spin-off Diabolical, uh -huh. son episodios De tipo, si vieron Star Wars Visions Saben a lo que van, una antología Cortometrajes, animados Menos de 20 minutos cada uno
1: Diferentes escritores, diferentes directores Diferentes visiones en cada episodio Tipos
0: de animación, sí uh
1: -huh. eh, Yo creo que Nada más como punto final eh, estaba Estábamos platicando De que, qué valor de Amazon no Como estudio Animarse a hacer producciones como esta... De que son altamente gráficas...
0: Esta es una apuesta que... El, oh, si tienen pluma de dónde apuntar... HBO... Bueno, HBO ya lo hizo... H H H
1: Air. HBO lo hace... Ajá. HBO lo ha hecho por su historia... Pero por ejemplo, Disney nunca... No, nunca haría algo como esto. Creo este.
0: que de lo más atrevido... Moon Knight... Por tocar temas que no tocarían usualmente... Uh
1: -huh.
0: Y pues Netflix... No, Netflix es... A todos les gusta una buena trama de adolescentes con problemas. A todos
1: tipo. les gusta todo, haz todo. Ajá. Netflix hace a granel.
0: Sí. Y pues acá es como ese capítulo de Bob Esponja cuando pelea contra, este, Neptuno. En hacer cangreburgers. Ah, sí, sí, sí. Netflix es Neptuno que hace una montaña de cangreburgers. Y Amazon hizo The Boys, la hamburguesa que hizo con amor. Con amor.
1: Y en esa misma hamburguesa está Invincible. Ajá. No recuerdo otra producción, pero... Por ahí están varias cosas interesantes Creo que tienen eh, Hunters Con Al Pacino
0: ah, Es hermosa esa serie y estoy
1: esperando la segunda temporada Creo que no tuvo mucha audiencia, creo que la van a cancelar no. Pero es Al Pachino Ya <ríe> eh, no va a salir en la segunda No, pues ya no <risa> eh, Y bueno, pues sí, nada más aplaudirle a Amazon Qué chido que Mínimo te estás robando todos los recursos del universo Pero nos estás dando entretenimiento este Y pues ya, ¿no? Eh, ¿Quieres decir algo para finalizar?
0: Um, pues, miren, de para cuando salga este episodio, lo más probable es que ya haya, hayamos grabado incluso una temática que trajimos por ahí. Si les gusta este podcast, les da risa, les, quita, les mata tiempo, los acompaña en sus entregas, participen en dinámicas que de repente hacemos por ahí, son interesantes y tienen respuestas que no nos esperábamos.
1: No sabemos si este episodio está saliendo antes o después de un episodio que tenemos ahí de... Más de introspección filosófica. Sí. Pero apoyen las dinámicas. Si pueden y quieren. Sí. Apoyen económicamente esto. Es, es muy barato, ¿no? Sí.
0: Y está interesante. Sí, sí, sí.
1: Eh, pero muchas gracias de todas formas a todos los que nos escuchan. La cantidad de tiempo que sea que nos escuchen. Muchas gracias. Y si nos eh, escucharon hasta aquí. Yo soy Cristian. Soy CJ. Y dónde
0: nos vemos la siguiente semana, CJ. En Ya lo sabías. Los queremos.